0: Hola, yo soy Alex Carrillo, licenciada en nutrición y educadora en diabetes Y hoy como todos los miércoles aprende junto conmigo y una de mis nutrias A no cuidar la dieta, a que la dieta cuide de ti Y darte cuenta que todo este tiempo la comida ha sido tu amiga y no tu enemiga Acompáñame a romper todos los tabús de alimentación, nutrición y salud Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Nutrias Bienvenidas Nutrias, este es su podcast entre Nutrias. Yo soy la licenciada en dietética y nutrición, educadora en diabetes y coach certificada por conocer en sesiones transformacionales. Alex Carrillo. Y bueno, una vez que ya me presenté, les voy a explicar que en este podcast van a poder encontrar información sobre alimentación, nutrición, salud, estilos de vida y testimonios. Este podcast nació de la necesidad de conectar con las personas allá afuera que están buscando crear un cambio en sus vidas y que además son un montón, pero que se sienten perdidas, que no saben por dónde empezar o piensan que es muy difícil o incluso imposible. En este podcast podrán obtener herramientas porque que así fue como lo diseñé, que los ayude a tener claridad sobre cómo se crea y se inicia este cambio y no por un profesional de la salud que te dice, ay, échale ganas o que estudió al respecto, que te hace sentir culpable o juzgado, sino por personas reales porque vamos a tener invitados que al igual que tú, estaban en cierta posición y lograron crear un cambio. Y por supuesto que también vamos a romper con todos esos tabús que por tanto tiempo nos han atormentado al respecto de las dietas, del cuerpo, de la buena alimentación, que Dios santo como los detesto. Y bueno, ahora me gustaría explicarte por qué entre nutrias. Como profesional, estoy convencida que la salud y los cambios que se buscan crear van más allá de solo decirte, ah, come tal cosa o sigue tal dieta. Somos personas, somos seres humanos integrales y eso es algo que hay que entender. Que nuestra dinámica en la alimentación se ve afectada por un sinfín de factores. Y lejos de poner atención en qué comes, el verdadero foco está en por qué lo comes. Porque solo poniendo foco en la causa es que podemos cambiar el resultado que estamos teniendo. Por lo tanto, no me encanta decirles pacientes. Siento que es como encasillarlos y no sé si por ahí se han topado en redes sociales con estos chistes sobre la nutrición y los nutriólogos. Entonces me gustó, cuando lo vi me gustó y dije, ¡ay, claro! Y entonces decidí que si yo era nutrióloga, a las personas que se acercaran a mí en busca de crear un cambio, pues serían mis nutrias. Como una manera más amigable y divertida de manejarlo. Y entre nutrias porque busca ser un espacio de mucha conexión, contención y vulnerabilidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros sentimientos, emociones y procesos de alimentación que hoy nos han llevado a tener cierto resultado en el peso y la salud. Además, también hay que recordar que la definición de salud también engloba la parte mental. Por lo tanto, creo que es imperante ponerle atención y casi nadie nos habla de eso. Así que bienvenidos a este espacio seguro y creado para generar quiebres que nos lleven a renacer en esa versión de nosotros que tanto buscamos. Quédate que se va a poner bueno, te lo prometo. Y sin más, bienvenido al Team Nutrias. Bienvenidos a este primer capítulo de Entre Nutrias que, como ya leyeron, se titula Empiezo en enero. Entonces, ¿por qué quise empezar con este capítulo? Porque, bueno, estamos en diciembre, entonces creo que está muy ad hoc, pero este empiezo en diciembre, de repente también es el típico, empiezo el próximo lunes y empiezo el próximo mes, y ese empezar nada más no llega, porque la realidad es que siempre buscamos el cómo postergar las cosas para no iniciar ya, con algo que a lo mejor sabemos que va a ser difícil. Entonces, el día de hoy, tengo una persona súper especial para mí, porque yo recuerdo muchísimo que ella fue la primera persona que llegó un diciembre al consultorio, y yo hasta dije, en diciembre, o sea, es súper raro, porque nos casamos con la idea, e incluso como nutriólogos, yo creo, en el, en el gremio, Está esta idea de no, noviembre, diciembre, ya es un mes súper flojo y nos va súper mal porque nadie quiere mejorar hábitos, nadie quiere entrar a dieta porque justo empiezan en enero con los propósitos. Y entonces incluso este, a mí cuando llegó me sorprendió y dije, wow, qué padre que quiere empezar en diciembre, es algo que no me había tocado ver, ¿no? <ríe> y no solo decidió empezar en diciembre, sino que le fue increíblemente bien. Y nuestra invitada del día de hoy es precisamente Vane. Entonces, Vane, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Y bueno, siendo el primer capítulo, les tengo que decir que para mí era muy importante tener a personas que hayan sido casos de éxito dentro del proceso, porque creo que es muy diferente cuando escuchas como del doctor o de la nutrióloga, del, profe, del profesional de la salud o de alguien que ya tiene experiencia él Échale gan, así se puede, a cuando escuchas la experiencia y el testimonio de alguien que tiene una vida como, como, como todos y que lo logró,
1: ¿no? Entonces, bienvenida, Vane, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, por estar acá en este proyecto tan bonito que tienes.
0: Ay, muchas gracias, Vane, pero me gustaría que empezaras compartiéndonos por qué en ese entonces, que si mi me memoria no me falla, ya son casi tres años, ¿por qué en ese entonces decidiste ir en pleno diciembre al nutriólogo?
1: Pues no sé realmente qué me llevó, simplemente ya tenía varios meses, incluso yo creo que como un año antes sintiendo como que no me gustaba este estilo de vida que llevaba, yo era sobrecargo, entonces al dejar de ser sobrecargo empecé a pedir muchísimo eh, comida por Uber y por Rappi, entonces empecé a subir mucho de peso y... Fue una acumulación de cosas que simplemente en ese momento fue como, no, o sea, ya estoy decidida a, a bajar de peso, a mejorar estos hábitos eh, alimenticios, ya no quiero pedir tanta comida de Uber y de Rappi. Entonces simplemente decidí, me acuerdo que fue mi cumpleaños y algo que me movió mucho fue como verme en las fotos, ¿no? O sea, yo no quería ya verme así en las fotos, entonces dije, no, pues ya necesito este cambio en mi vida. Y me acuerdo súper bien que yo, me, yo te encontré en Instagram en septiembre porque recuerdo que lo primero que vi de ti fue a ti comiendo una torta de chilaquiles en un carrito de Sanborn en el desfile de Independencia. Entonces vi que te etiquetaron y decía como Nutri Alex Carrillo. Entonces dije como, ¡ah caray! Ella entiende todo. <risa> ella entiende todo lo que está pasando. Si una nutrióloga se está comiendo chilaquiles en el desfile, lo entiende todo. <risa> Entonces, justo por eso decidí empezar. Ay,
0: qué padre, Vanessa, y me acuerdo muchísimo, muchísimo también de esa historia y de ese momento. Pero eh, algo que a mí me llama mucha atención es justo, era diciembre, y entonces uno dice como, pues de diciembre para enero, ¿qué es, no? Tres semanas, dos semanas, un mes, pues ya, y además en diciembre, que sabemos que viene la posada, la cena de Navidad, Año Nuevo, y entonces eso hace que uno diga, bueno, pues ya en enero, y entonces yo yo soy de la idea porque también lo he visto, que cuando tú quieres hacer las cosas, las quieres hacer. O sea, no te no te importa si está lloviendo, si hace frío, si es diciembre, es sí o sí, y cueste lo que cueste. Ese es el nivel máximo de compromiso. Entonces, justo estabas como en un punto en donde dijiste ya no quiero y quiero cambiar desde hoy. O sea, no mañana, no el próximo lunes, no en enero, desde hoy empieza ese cambio. Y me gustaría que contaras cómo fue tu experiencia durante el proceso, porque justo creo, o sea, algo que también <ríe> me dio mucha gracia fue esto de, si la nutrióloga está comiendo chilaquiles, pues yo quiero ir con esa nutrióloga, ¿no? <ríe> porque claro, aparte de nutriólogos somos seres humanos, y amigos, o sea, si tú vas con tu nutriólogo y te prohíbe comer algo, pues ahí no es, no es una red flag, porque la realidad es que uno puede comer de todo y lograr su objetivo. Entonces, me gustaría como que nos compartieras tu proceso porque me acuerdo también muchísimo que llegabas al consultorio y me decías, oye, pero es que en la semana me comí una hamburguesa y cómo es posible que siga bajando de peso si me comí una hamburguesa, ¿no? Como hasta un poco incrédula y era, pues claro, porque fue una hamburguesa un día, pero no fue toda este, la semana y que incluso de repente también me preguntabas como, es que va a ser la cena de Navidad con mis amigos y no sé qué comer y entonces ya te daba opciones. ¿Pero cómo viviste tú ese proceso? O sea, ¿fue lo que esperabas? ¿Sentías que morías de hambre? ¿Te tuviste que limitar en las convivencias de Navidad? Platícame un poquito de eso,
1: también. Pues, la verdad, yo antes había otros nutriólogo, entonces sí tenía esa mala experiencia de prohibir alimentos, que pues yo en ese momento no sabía que estaba mal, ¿sabes? O sea, yo, yo creía pues, que un plan nutricional era así, como te prohíben comer pues a las hamburguesas y la pizza y cosas así, ¿no? Entonces, al llegar contigo, pues justo me sorprendió. Desde el que te vi comiendo chilaquiles, me sorprendió, ¿no? <ríe> y después, ya le estaba en el proceso, pues me sorprendió como esta eh, manera que, y, y con la que inicias con tus pacientes, y digo inicias porque pues mi mamá fue y mi papá fue, entonces con todos seguiste como esta misma línea de pues la comida es comida, no pasa nada, cómetela, o sea, la comida no es tu enemiga, la comida no la tienes que odiar entonces al principio me, me chocó un poco eso porque recuerdo que la primera semana, porque eran citas por semana eh, ese primer mes, la primera semana sufrí un montón porque dije no, o sea, yo voy a hacerle caso así estricto a la dieta y no voy a comer ni una sola cosa más allá, si ahí dice 30 gramos no, o sea, 30 gramos y como no, así tal cual, entonces yo recuerdo que sufrí mucho y luego a la siguiente vez, yo estaba así como que muy desesperada, como muy ansiosa, ay, perdón, muy ansiosa, y, y pues no sabía muy bien cómo, cómo manejarlo, y me acuerdo que me pedí una hamburguesa y me la comí, y luego al, al, a la vez de la cita, fue como, es que me comí una hamburguesa y pasó todo esto, y me acuerdo que me dijiste, pues, y te supo buena y te supo rica, pues sí, perfecto, pues no pasa nada, o sea, no, no, no te equivocaste, no hiciste algo malo, entonces de ahí me, me empezó a tener una lección en mi cuerpo y mi vida de que yo podía comer lo que quisiera, o sea no había una restricción, nadie me estaba eh, pues como limitando a todo esto entonces pues me llevé esta eh, lección de vida y, y aprendizaje creo que el más grande que me has dejado es ese, como el no estar peleada con la comida el saber que que las dietas no son como uno se las imagina que incluso la palabra dieta no o sea está como mal aplicada sería como este plan pues como de alimentos o incluso yo lo llamaría más como como un cambio de estilo de vida sabes o sea cuando me dicen como ¿quién estás a dieta? fue pues como pues no solo cambié los hábitos con los que con los que vivía con los que me regía y, y pues de ahí todo empezó a a ser mucho más fácil, la verdad, yo me sorprendía muchísimo, bajando de peso, porque yo, y eso es algo, que también siempre digo, yo no hice, <ríe> ejercicio un solo día, sabes o sea, podía caminar, y esas cosas, pero yo soy cero, de hacer ejercicio, entonces la gente, me decía como, pero cómo es que bajas de peso, si no haces nada de ejercicio, y era como, pues es que, pues solamente voy acá al nutrólogo, me llevo muy bien con ellas. Yo me acuerdo siempre les decía, ella hace padrísimo su trabajo, ella lo entiende perfecto y, y ya, o sea, igual no me hagan caso, sí hagan ejercicio, pero <risa> algo que me gusta destacar en eso es que yo en todo el proceso, o sea, realmente jamás hice como de que me iba a un gimnasio o así, no, cero, yo soy cero de ese tipo de persona y pues aquí estoy y lo logré.
0: Claro, y esto que me dices, bueno, me encanta porque, híjole, lo que estás diciendo podría sacar mil cosas eh, y hay como material para muchísimos podcasts más, ¿no? Porque además a mí me encanta hablar, 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 hablar y sobre todo de estos temas pues que me apasionan tanto y de los cambios que ustedes logran. Pero de las cosas que ahorita mencionaste que voy a rescatar, por ejemplo, es esto de que pues la alimentación es como muy amable porque como ya mencionaste, Después de que fuiste tú, llegó tu papi, que ojalá también algún día lo pueda tener de invitado, porque también es un caso muy peculiar que me dio muchísimo gusto también todo lo que logró. Pero bueno, el punto es que de repente llegaba tu papi, y por supuesto que mostraba su plan de alimentación al llegar a casa, ¿no? Entonces, de repente en la siguiente consulta me decía... Ya me dijo Vane que ella nunca le pusiste mole de olla, que ¿por qué no le pusiste mole de olla? <ríe> y yo le decía, bueno, porque no me lo pidió, ¿no? O sea, de repente tu papi se específico como, ah, me gustaría esto, me gustaría agregar cosas dulces y pues se va adaptando el menú, ¿no? Pero justo ese es el punto, que de acuerdo a cómo ustedes la vayan pasando, lo que cómo lo vayan logrando, lo que se les vaya antojando, pues se va ajustando al menú para que lo puedan lograr de la mejor manera. Ahora, otro tema también, otro punto súper importante que tocaste es el ejercicio, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante a recalcar con respecto a que, claro que no necesitas hacer ejercicio para lograr tus objetivos y de repente es lo que la gente piensa, bajar de peso hacer ejercicio. Siempre les digo, la orden, el, perdón, el orden en las prioridades es alimentación, sueño, ejercicio. Y no porque el ejercicio sea menos importante. Si no, no, si no los acomodamos de esta manera, el ejercicio que yo hago no me sirve de nada. No me sirve de nada mi ejercicio si no duermo bien y no me sirve de nada mi ejercicio si no me estoy alimentando bien. Pero cuando quieres lograr objetivos de bajar de peso, disminuir grasa, basta con la alimentación. El ejercicio nos da beneficios adicionales. Sí, es muy bueno hacer ejercicio. Sí, entonces hagan ejercicio el ejercicio, justo como dice Vane, pero el punto es que quede muy claro que para lograr el objetivo, el, eje, el ejercicio no es primordial, ¿vale? Eh, y también algo que me encanta de tu caso, porque cuando llegan al consultorio, ya con la experiencia como que uno sabe perfecto si le va a costar trabajo, si le va a costar menos trabajo, y claro, de repente se puede equivocar. Hay, hay pacientes que la verdad me sorprenden mucho, o nutrias que me sorprenden mucho, ¿no? pero en tu caso en específico yo llegué a pensar que nos iba a costar un poco más de trabajo justo por lo que comentaste de que eh, el, tu alimentación era justo rápido y uber, rápido y uber, era todo pedirlo pues de, de comida rápida y de aplicación y entonces para mí fue como de chino, a ver si no le cuesta este tema pues de organizarte, de comprar tus cosas, de preparar tu comida, pero no, o sea la verdad es que lo hiciste muy bien, entonces me gustaría que también compartieras porque ese caso en específico es el caso de mucha gente también, ¿cómo fue para ti el hacer esta transición de de repente es de todo comida rápida
1: allá a hacerte tu cargo de tus alimentos? Bueno, pues al principio justo como dije me volví súper estricta y me acuerdo que hasta borré las aplicaciones, o sea literal, después de tu consulta llegué y borré rápido y hubiera así ya, no quiero volverlo a saber jamás, yo me voy a hacer toda mi comida, perfecto, y luego pues me pasó este episodio de que quería, o sea, me entró como una ansiedad y quise comer una hamburguesa y pues la terminé descargando otra vez, ¿no? Y ya no le he vuelto a borrar. <ríe> ¿Por qué? Porque encontré pues esta paz con la comida que yo buscaba, que creo que el, el como exceso de grasa que tenía o el, no sé si llamarlo sobrepeso en, esto, en este caso, porque la verdad es que el punto es que ni siquiera me acuerdo cuánto pesaba, ¿sabes? O sea, me dejó de importar eso cuando empecé a darme cuenta que no era vital, o sea, no era vital el yo peso 60, 50, 70, o sea, no, me dejó de, de importar y simplemente yo vi los cambios en mi cuerpo, en mi, en mi mente, en mi vida, que eso lo dejé de lado, pero bueno, entonces, esta transición se dio, pues la verdad es bastante fácil, me ayudó mucho mi familia, eh, hubo un punto donde todos comíamos sopa de verduras estilo pozole, que fue de nuestras comidas favoritas, y también estas tostaditas con eh, huevo cocido y aguacate que también nos encantaron y creo que las siguientes personas que fueron después de mí de mi familia las pidieron, ¿no? Era algo que te pedían de, ay, yo quiero cenar esto. Entonces recibí mucho apoyo por parte de mi familia y en general creo que eh, aprendí mucho a, a, pues, elegir, ¿sabes? O sea, yo tenía mucho miedo, me acuerdo, justo en estas épocas, de ir a las cenas navideñas, a las posadas, a todo esto, porque no sabía qué podía y qué no podía comer. Y me acuerdo que te preguntaba como, ay, ¿y qué como? Y tú me decías, pues, o sea, puedes comer como eh, lasaña y ensalada, o primero comete la ensalada y después lasaña, ¿sabes? Como que mezclando estas, estos grupos de alimentos. Entonces eh, fui aprendiendo y fui entendiendo que simplemente era elegir qué comer. O sea, yo puedo ir a cualquier restaurante, aunque no hay opciones como light o balanceadas y comer perfectamente, ¿sabes? O sea, no hay, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Puedo irme incluso de vacaciones a cualquier otro lugar y, y entender que simplemente es elegir lo que comes. Yo me acuerdo que en la universidad en la que iba eh, vendían como estos sándwiches de humus con calabaza. Y el plan de alimentación que me diste tú, decía como sándwich de pollo, ¿no? Pero pues ese no era de pollo, era de hummus con calabazas. Y me acuerdo que te pregunté como, oye, ¿y ese está bien? Pues sí, está perfecto. O sea, cumple con los requisitos de que, pues, el pan es, este, bajo en, en ¿cómo se llama esto? Carbohidratos o no sé, cómo, pues, Ajá, un como poco más. Sí, exacto, un pan de calidad. Entonces, este, aparte, pues tenía el hummus, que también es algo que tú incluyes mucho, las calabacitas pues asadas, que pues al final de cuentas era verdura, entonces tú me dijiste como, está perfecto, cómetelo, y entonces yo fui entendiendo que no porque la lista del menú dijera un sándwich de pollo, era un sándwich de pollo, era simplemente cambiar el, y el entender de, pues a la mano tengo esto, o sea, la verdad no me voy a pasar 5 o 10 horas de mi vida buscando un pollo a la mitad de la noche para... Hacerme un sándwich de pollo al otro día. Tengo esto y con esto se trabaja y con esto se tiene y con esto es suficiente y no pasa nada. Y creo que lo más importante de todo es el no tener miedo a comer, ¿sabes? El no tener miedo a, chin, me salí de la dieta y me va a dar muchísima ansiedad y, y ya no, ya fracasé y ya soy lo peor. No, o sea, y eso es algo que tú nos enseñas súper bien o por lo menos a mí me lo enseñaste muy bien porque hasta el día de hoy lo sigo aplicando y es el dejar de tener miedo a comer, simplemente, o sea, y no porque te lleve a un problema ya más serio como un tipo de trastorno a la conducta alimenticia, no, es simplemente que el mundo y la sociedad y todo, todo esto que nos ha llegado con Rappi y con Uber, es que nos sentimos culpables de comer y creo que es de lo peor que le ha pasado al mundo, porque comer es padrísimo.
0: <risas> claro, claro, Y no creo que haya alguien que nos esté escuchando y que opine lo contrario, ¿no? De que comer es un manjar, es uno precisamente de los placeres de la vida y no sabes cómo se llena mi corazón, así ahorita que dijiste después de tres años lo sigo aplicando, yo digo, wow, algo hice bien aunque sea con una persona que después de tres años sostiene y sigue aplicando este, todo lo que aprendió, ¿no? Porque creo que este es el problema de la cultura, la cultura de las dietas que te aplicas en algo a lo mejor súper restrictivo y bajas, pero a los seis meses ya subiste otra vez, no, o sea, lo que se busca en realidad es crear algo que pueda sostener, porque si no, entonces, ¿de qué sirvió que te mataras tanto tiempo con algo súper restrictivo? Y es como que si bajaste los mil kilos, pero al rato los volviste a subir, ¿no? Entonces... Gracias por eso, Vani, gracias por ponerme atención durante las consultas, porque algo que les digo es, de repente hasta aparece una clase, ¿no? O hay personas con las que se te baja también como mucho la parte emocional, y uno diría, ¿qué tiene que ver esto con nutrición? Porque estamos acostumbrados que ir al nutriólogo es la dieta, de peso, bajaste, subiste, bye, esta es para la gente. Si quieres bajar, síguela no te gusta no te funciona no me importa aquí es bajar síguela así de fácil cuando al final somos seres o menos que detrás de nosotros hay un mundo de cosas que implica nuestras decisiones dentro de la alimentación como tú dices la ansiedad si de repente corrí no tenía disponible lo que me estabas mandando entonces cuáles son mis opciones no y algo que también tocaste que también es eh, muy importante es justo este tema de bueno vas al nutriólogo y depende el tratamiento la manera de trabajar de cada nutriólogo pero en lo personal y algunas otras, algunos otros nutriólogos armamos los menús específicos, ¿no? Como te vas a desayunar, el huevo a la mexicana con dos albóndigas y la sopa de verdura y en la tarde unas palomitas, muy específico lo que tienes que comer. Y de repente esto justo te hace entrar en estrés porque es como, es que me tocaba manzana y no tengo manzana y si no me la como entonces no voy a bajar. Y es como, calma. En realidad lo que tu cuerpo necesita es lo que eso es como en especie. O sea, es una manzana, una fruta. Ah, bueno, no tienes una manzana, pues cómelo por una mandarina. Entonces, no se cambias una fruta por otra fruta, porque justo también nos han enseñado 100 gramos de pollo, 80 gramos de queso, y si no, no funciona. Y yo siempre les digo, suéltalo. En el momento en el que lo sueltas y empiezas a fluir de manera intuitiva con tu alimentación, de verdad de verdad que los cambios empiezan a darse a darse solos, a darse de verdad solos, porque si tú estás aferrado al tema del peso, que es otra de las cosas que me encanta que mencionaste, yo lo solté, o sea, llegó un punto en el que me dejó de importar cuánto era lo que, lo que pesaba, porque veía los cambios y porque me sentía bien y porque estaba comiendo delicioso y porque entendí que en realidad eso era lo que importaba. Y mientras yo me enfocara en eso, pues el cambio que yo estaba buscando en mi cuerpo y en el peso iba a llegar por sí solo, ¿no? Y entonces, en realidad, así es como se hacen las cosas. Porque es cuando ahora del otro lado ustedes lo entienden todo y se dan cuenta que no es bajar por bajar, es bajar de manera saludable y es bajar disfrutando del proceso. Porque lo que mencionas también es bien cierto. Este miedo a comer. Yo les digo, imagínate, comes diario. O sea, de eso no te vas a salvar. Y además, comes mínimo dos veces al día. Y de ahí, tres, cuatro, cinco, dependiendo. Y entonces imagínate sentir este miedo cada que te sientas a comer todos los días, o sea, eso no es vivir, y entonces justo es dejar de estar peleados con la comida y entender, y llega un punto, porque creo que eso también es muy importante, o sea, estamos hablando de que tú terminaste tu proceso hace casi tres años, y de esos tres años para acá, no es como que tuvieras una hoja y estuvieras pegada a tu hoja de dieta siguiendo, esto es lo que te vas a comer. También se volvió algo súper intuitivo, sin tener que estar pensando, ah, no, aquí dice, y así lo tengo que seguir, porque si no, no va a funcionar. Y también incluso en el momento en el que lo sueltas, te das chance de repente a lo mejor de disfrutar. Enfócate en retomar tus hábitos, enfócate en sentirte bien, y los cambios van a venir por sí solos, ¿no? Creo que esa es una lección muy, muy importante. Y entonces, cuéntame, Bane, algo que también me encanta, cuando tú, y ojo aquí para los que me están escuchando porque esto es muy importante, de repente uno piensa ir al nutriólogo es que te den frutas y verduras, vaya error, es mucho más que eso, y la realidad es que si tú estás comprometido y estás decidido cuando vas al nutriólogo existe un antes y un después de haber ido al nutriólogo en tu vida porque desde mi perspectiva un nutriólogo no es el que hace dietas, un nutriólogo es el que literalmente cambia tu vida, entonces me gustaría eh, que nos dijeras, Vane, ¿cuál crees tú que es la diferencia o cómo era la Vane que antes de ir a consulta y cómo es la Vane que terminó su proceso y que di de alta, porque eso también está súper padre. Para que yo de para que tú como nutria llegues al punto en el que te dé de, de alta, es porque lo lograste, porque eres una super nutria, ¿no? Porque la realidad es que mmm, un porcentaje importante se da de alta solito a lo mejor abandona el tratamiento. Y tú llegaste a ese punto donde te dije, Vane te felicito, yo ya no tengo más que enseñarte, lo aprendiste todo, lo aprendiste muy bien, estás dada de alta. Entonces, ¿cómo era esa antes de ir a consulta ¿Y cómo es esa Abane, que terminó el proceso?
1: Pues, una persona totalmente diferente. Eh, creo que cambié muchos hábitos que yo no sabía que estaban mal. O sea, tal vez los presentía, ¿no? Así como de, ah, estoy comiendo demasiado Uber, demasiado Rappi, pero no entendía el trasfondo de todo esto, ¿sabes? Ir contigo, en, o sea, aprendí como todas estas cosas que nos ocultan también, porque es cierto que, que la sociedad nos ha hecho comer comida, pues, muy mala, o sea, el, el entender y ir a, ir a los supermercados y saber lo que estoy comprando, y saber qué tiene, y, y entender más allá de, esto es solo un pan bimbo, o sea, fue algo sorprendente. Entonces, creo que cambió mi vida en general, cambió la vida de las personas que me rodeaban incluso, porque muchos pues, notaron, obviamente, el que bajara de peso físicamente, pero sobre todo notaron como el que yo los estuviera cuidando, el que yo estuviera diciendo como, este, oye, ¿y mejor por qué no te compras este producto? Que, por ejemplo, me acuerdo mucho de la catsup, que yo en la vida hubiera creído que la catsup era mala o tuviera escondida cosas, ¿no? Entre comillas. Y cuando me dijiste como, pues es que busca una katsu que tenga menos azúcar porque tiene demasiado azúcar la, como la comercial, ¿no? Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que, ¿cómo que la katsu tiene azúcar? <ríe> yo la jamás me... <ríe> y el hipomátero es verdura, ¿de qué me hablas? <ríe> Exacto, o sea, sí, así, o sea, yo no entendía como por qué había tanto trasfondo en tantos alimentos y por qué sobre todo no nos los enseñaban, ¿sabes? ¿Por qué todo esto no lo llevábamos en la escuela y nos decían, o sea, como en estas clases de educación física de, de, que te enseñan como el plato del buen comer, ¿no? Y te dicen, come cinco frutas y cinco verduras. Y luego entendí contigo que era una tontería eso de cinco frutas y cinco verduras, o sea, <risa> ¿qué es eso? <risa> Entonces, cambió mi vida de una manera tan drástica que esto, me burlo mucho con, con mi novio de esto, porque... Eh, me acuerdo una vez que estábamos platicando y él me dijo como, oye, ¿tú sabías que el aceite de oliva no se usa para cocinar? Porque pues se quema y hace mucho daño ¿sí? Y dije como, ¿Ah, ¿y ¿diste el amor de mi vida? ¿Es este el hombre de mis sueños? ¿Cómo que sabe perfectamente que el aceite de oliva no se usa para cocinar? <ríe> me quedo con él. <ríe> Entonces, impactó. impactó esco este <ríe> Sí, exacto, impactó tanto en mi vida que que realmente me movió mucho que la persona con la que yo estaba saliendo me dijera eso, porque dije, ok, pues podemos compartir padrísimo la vida juntos, ¿no? O sea, lo entiende también todo. Entonces, eh, cambió no solo mi físico, porque eso es algo que fue muy obvio, muy notorio, cambió pues mi vida entera, cambió cómo yo veía la vida, cómo yo veía los alimentos como me sentía, por ejemplo, al ir a comer, al pedir Uber, al pedir Rappi. Y tampoco es que yo me peleara con ellos, porque hasta el día de hoy, si quiero pido una pizza en Uber y no pasa nada, ¿sabes? O sea, creo que la mejor manera de darse cuenta de qué tanto impactó el que yo fuera fue que impactó a muchas más personas. Impactó que yo me preocupara por la salud de las personas que me rodeaban. Impactó que cuando mi papá, que es el caso que mencionas, Dijo que estaba teniendo como problemas de la presión él le estaba subiendo y él ya quería ir a un doctor y medicarse. O sea, yo lo entendí y dije, no, o sea, esto se puede cambiar y se puede cambiar muy fácilmente con la alimentación. Y no, no estoy diciendo que no vayas al doctor para nada. Solo estoy diciendo que cambiando tu estilo de vida vas a cambiar muchísimas cosas en tu cuerpo y eso jamás lo habría aprendido si no hubiera ido contigo.
0: Ay, qué bonito, aquí Pásenme los Kleenex. Yo estoy aquí llorando porque una de las cosas más bonitas que te brindan estos cambios es, tú lo dijiste, perfecto, no impacta solo en ti, impacta también en las personas que amas. Y yo me voy a adelantar un poco porque como ya dije, ojalá teníamos a tu papá en un, en un episodio, pero el papá de Bane precisamente llegó con hipertensión y gracias a los cambios que hizo en la alimentación, logró dejar los medicamentos, ¿no?, entonces, eso está, eso está increíble. Eso está increíble, Ivani muchas gracias. Y cómo impacta, incluso ahorita me, que lo compartiste así explotó en mi cabeza, en la decisión de la persona que quieres a tu lado, ¿no? Porque si tú te cuidas, te va a interesar a alguien que también se cuide, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, y bueno, quiero que sepan, Iván y no me va a dejar mentir, que este era un proyecto que llevaba pensándose un año, o incluso más tiempo, la verdad es que esto del podcast, yo, yo tenía mucho tiempo queriendo hacer mi podcast, y pues bueno, me tardé, ahora ya todo el mundo tiene su podcast, y no me importa, porque si todo el mundo tiene su podcast, ¿por qué yo no? Pero por fin es una realidad, no saben lo feliz que estoy, que ya pueda estar en plataformas, que ya haya gente escuchándolo, y de corazón, de corazón espero que todos estos testimonios que van a ir escuchando a lo largo de, de los podcasts lleguen a lo más al, a lo más, al fondo de ustedes y les mueva para generar un cambio como el cambio que generaron las personas se nos está acabando el tiempo yo podría estar aquí hablando horas pero muchas gracias Vane por estar en este episodio y contarnos tu
1: experiencia y por platicar un ratito conmigo gracias a ti, los invito a todos a ir con Alex, de verdad no se van a arrepentir sus vidas van a cambiar radicalmente y sobre todo van a comer delicioso que es lo importante de todo Ay, Muchas gracias, Vani.
0: Soy tu fan. Y gracias a todos ustedes en casa, en su carro, en su oficina o donde estén escuchando este podcast y hasta esta familia de nutrias cada vez más grande. Como siempre les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como NutriALX-Carry y en Facebook como Alex Nutrición. Ahí pueden aclarar dudas, agendar cita, ver recetas o reírse un poquito conmigo con algún reel. Y pues eso fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo con un nuevo tema y una nueva nutria. Yo soy Alex Carrillo y esto fue Entre Nutrias.